0: Alpha View, aportando tu bienestar financiero. Hello, sean todos bienvenidos a Alpha View, este podcast que es creado para que tú sepas que el mercado de valores dominicano es mucho más fácil de lo que te imaginas. De cada episodio, como ustedes ya saben, traemos a un invitado, pero antes recordarles nuestro Alpha Podcast Club para que tú puedas escucharnos y vernos. Tú entras a nuestra cuenta de Alpha Inversiones en Instagram Ahí está el listado de links, le das e inmediatamente formas parte de esta gran comunidad aprendiendo sobre el mercado de valores dominicano. Por primera vez, señores, recibimos a esta persona en Alfabío, es un joven, sí es joven, ¿verdad? Sí, porque a veces decimos joven, pero como que no aplica tanto, pero aplica en esta ocasión. Es joven y la, pro la producción me dice que yo tengo que sacar el jugo. Así como me dijeron, Lorena, tú sacar el jugo a él que vas a lograr muchísimo provecho. Es licenciado en Economía, con un título asociado en Negocios Internacionales, es corredor de valores y actualmente se desempeña como gerente de Administración de Cartera en Alfa Inversiones. Suena muy bonito ese cargo. <risa> Señores, con nosotros Daniel Paulino. Daniel, ¿cómo estás? No,
1: hola Lorena, muchísimas gracias por tenerme aquí. La verdad que es un honor eh, poder formar parte ya de este club élite, eh. Te de invitado al View,
0: porque... ah, Ya tú puedes decir cuando estoy en la oficina, tú no hay ay, tú te no tengo nada. Sí, ya, ya. No, de Dentro verdad que súper felices. Y me dijeron que tienes mucho que, que ofrecernos, así que tú prepárate, que vamos nos, vamos, nos vamos de aquí en tres horas, oíste. Eso me dijeron. <ríe> Inmediatamente. Eh, ah, pero antes de continuar, bueno, no, yo no lo voy a decir porque ya me va a matar. <ríe> Porque yo, ay, yo le, le tengo un apodo a Jan y yo veo que soy algo de familia, entonces, tú, tú, usted, hermano, ¿verdad?
1: Soy hermano, ah. sí, de
0: Jan.
1: Me dicen por ahí que es tu invitado favorito.
0: Una cosa y no te puedo explicar. Ah, se,
1: yo creo que eso va a no. cambiar después
0: de hoy. No, no, ¡Oh! Pero mira, un hombre seguro de sí mismo, así me gusta. No, él me sale corriendo, pero después que se sienta y comenzamos a conversar, todo fluye y no me deja hablar. Sí, 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 ese, ese Jan, ese es tu hermano, ¿verdad? Vale, sí. me
1: suena sí. a eso.
0: Pues. pues listo, tú sabes que nos gusta conocer un poco más de nuestros invitados y hacemos una serie de preguntas. Entonces, si ¿sí estás listo para que yo te haga las tuyas, vamos arriba. Un poco más sobre nuestro invitado. La primera: ¿Cuál ha sido el mejor consejo de finanzas que te han dado?
1: Eso es buena. Yo creo. No, definitivamente el mejor consejo que me han dado es siempre trazar tu plan antes de empezar a invertir y seguir el plan, sin importar si en algún momento u otro... Tú tienes algún tipo de fluctuaciones o incertidumbre con respecto a lo que estás haciendo, siempre estar bien asesorado y seguir con el plan que te que estableciste al comienzo de hacer la inversión. Eso
0: fue lo que me pasó a mí, que yo me debí. Sí, ahí
1: que, ahí que empiezan los problemas.
0: Pero, pero, pero qué bueno porque aprendí a que hay que mantenerse con el plan. Me hubiese encantado que quien habló contigo hablara conmigo, pero...
1: Bueno, ya bueno, estamos aquí para... Estamos para que aquí quien para... Nos oiga, ya. Te...
0: ¿Y, y, y cuándo en el caso tuyo, pues tú eres súper joven? Daniel, ¿sí, bueno, si te ves, decir, sí, sí. sí, sí. De 15, 15, 16. Un
1: poco más, pero... No, <ríe> no mentira, no,
0: no. Ya fuera de relajo, fuera de broma. En el caso tuyo, ya tienes un tiempo en el mercado de, de valores. Tu primera inversión, o sea, ¿cómo fue ese proceso para ti?
1: Mira, la verdad que para mi primera inversión yo estaba súper emocionado. Eh, hay una canción que dice... Eh, yo fui corriendo con mi primer sueldo a comprarme una cartera o algo así. Pero yo fui corriendo con mi primer sueldo a hacer una inversión. Eh, ¡Wow! Fue, qué, eh, ¡Qué
0: juicioso! Sí,
1: la verdad que sí. Fue específicamente en el mercado de valores dominicano, donde fue que empecé a, a enamorarme eh, del mercado y las inversiones. Y sí, fue en un mutuo. Y de aquí, de, ahí a, de aquí a ahora ya hemos pasado muchas inversiones. ¿Qué y... edad
0: tú tenías? ¿Te recuerdas, Daniel?
1: Sí, yo tenía 18 años.
0: ¡Guau! Wow, Dios mío, ¿los 18 años? Sí. Igualito que tú y yo, sí Fuimos ahí corriendo a ahí. eso, a una inversión. <risa> no, pero mira, de verdad, qué, qué conciencia tan joven hacia el manejo correcto de, de tus finanzas. ¿sí? sí,
1: yo creo que eso ya lleva mucho de, como mencionaste, de mi hermano Yang ya tiene años en el mercado, obviamente. La, la... O
0: sea, que él él fue que te llevó a enamorarte del mercado, tú pudieras decir.
1: Se pudiera decir que tuvo cierta influencia, no no tampoco queremos darle tanto crédito, <risa> pero pero sí tuvo cierta influencia.
0: Se nota que es mi hermano. <risa> y del trabajo que tú desempeñas, ¿cuál es tu parte favorita?
1: Mira, en administración de cartera yo creo que lo que más me gusta es que es el balance perfecto entre el trading y la relación con los clientes de negocios. O sea, en administración de cartera nosotros nos encargamos de diseñar estrategias específicas para cada uno de los clientes donde, no, donde so, no solamente hablamos con el cliente y planificamos la tarea sino que también ejecutamos en base a lo que conversamos y
0: que es el cliente. Esta pregunta no tiene guión, pero la verdad es que veo a muchas personas jóvenes, digo jóvenes porque están entre los 22, los 30, 35 años, la mayoría que nosotros entrevistamos aquí sobre el mercado de valores y que están dentro del equipo de Alfa. Me imagino que por eso también la, la energía tan chula que se vive en esa empresa. ¿Cómo, o sea, entonces, ¿Por qué es que tan joven, con tanta conciencia del dinero? ¿Qué hacen para divertirse? O sea, de verdad, ¿qué tú haces para divertirte? No? no,
1: lo mismo que todo el mundo. Yo creo que cuando uno ya sale de la oficina y uno eh, vive su vida como cualquier otro y la verdad es que aprovechando las oportunidades que presenta el mercado, pero igual con una vida normal, uh -huh. yo diría. Oh. Digo, pienso yo. Hay que, hay que preguntar oh, okay. a ver qué dicen. Sí, los
0: porque como te digo, si a los 18 años tú en vez de gastarte el dinero como suele hacer cualquier joven de 18, pensaste en una inversión yo digo, bueno, el equilibrio, el balance en la diversión, pero...
1: Pero hay que ver, tal vez con los rendimientos que me dan mis inversiones, puedo, dar, puedo gastarlo en todavía mejores cosas. Sí que muy bien, todo depende. Muy
0: bien, pues muchísimas gracias, Daniel, por compartir esa información con nosotros y nos vamos ya inmediatamente con el tema. Vamos. Wow. Es hora de ir al punto de vista. La famosa frase, no pongas todos los huevos en una misma canasta. Es algo que venimos escuchando desde pequeños. Sobre todo con el tema de las finanzas, pero más enfocado en el tema del ahorro. No te hablan de inversión. O sea, yo hablo por mi experiencia y la de los jóvenes que me, que me rodearon en, en mi juventud. O sea, a mí me decían, el dinero es, ponen un cerdito y ahorra. Pero no dije que invierte. Y cuando ah. me hablaban de inversión, me hablaban de propiedades. compra una propiedad que es la mejor manera de invertir. Entonces... La verdad es que cuando uno va conociendo sobre el mercado de valores dominicano y sobre el mercado de valores en general, te das cuenta de lo factible, que es utilizarlo como método de, in de inversión. Entonces, hoy vamos a hablar de esa diversificación. Vamos a, a tocar todas las aristas, por eso te tenemos aquí con nosotros, para que tú nos expliques en español, le hace aplatanado, Muy gracias, importante. sobre nuestras inversiones. Así claro que, que sí. vamos arriba, Daniel, con la primera pregunta aquí en Alfabín. No. Primero, yo creo que tú nos expliques... ¿Qué es diversificar y por qué nos dice que eso da tanta seguridad?
1: Ok, yo creo que el viejo dicho de, que mencionaste de no ponga todos los huevos en la misma sí. canasta es eh, la explicación perfecta de lo que es la diversificación de una cartera de inversiones. Eh, al final del día, eh, lo que tratamos de hacer al momento de diversificar es poder mitigar el riesgo teniendo diferentes tipos de activos que no estén tan relacionados entre sí dentro de la misma cartera. O sea, dígase, si tenemos una cartera con 10 activos, que esos activos no reaccionen de la misma manera a los mismos eventos para así poder protegernos de cualquier externalidad que ya sabemos y no ha demostrado el mundo en los últimos años que puede pasar de un momento a otro. Entonces, para entrar un poco más en detalle, cuando empezamos a hablar de diversificación o cuando... Entra el tema: el riesgo se divide, el riesgo de un activo se divide en dos tipos de riesgo, el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. Entonces ahí tenemos el riesgo sistemático, que es ese riesgo no diversificable o riesgo de mercado, que vamos a decir, aglomera todo lo que son los factores políticos, monetarios, eh, sociales, etcétera ¿Qué que, que, o sea, que afectan al mercado en general de forma global
0: Perfecto. ya
1: luego tenemos el riesgo no sistemático o riesgo diversificable que es lo que son propios de una empresa o una industria que sí son afectados solamente esos, o sea ese tipo de riesgo sí se puede diversificar teniendo diferentes tipos de activos porque no reaccionan al igual que los otros riesgos, o sea, no es algo global.
0: Dame ejemplos, Daniel. Yo Los ejemplos para mí son perfectos.
1: Ese riesgo de mercado, como te mencionaba, puede ser, por ejemplo, bueno, la misma pandemia, uh -huh. afecta al mercado completo, o sea, sin excepción. Todo el mundo se ha afectado. Una guerra también puede ser ese tipo de eventos políticos externos, uh -huh. lo que sea. Y ya luego un, un riesgo, vamos a decir, diversificable, eh, puede ser eh, algo muy propio de una empresa, de que tal vez el precio del maíz subió, entonces... Eh, ah, ese tipo de. Que son,
0: son cosas eh, precisas. Exacto, claro. Sea, como tú dices, que es de una industria.
1: Exacto, de una industria en específico. Perfecto. Y yo creo que sí, ahí sí se puede eh, ver. Y algo que te quería comentar: al final del día es importante la diversificación porque. No tenemos una bola de cristal. Nadie la tiene. No. Ni lo tienen los banqueros más famosos del mundo. Yo creo ni... que
0: la pandemia vino a demostrarnos que Cualquier cosa puede pasar.
1: Entonces es muy importante siempre estar preparado y tener una cartera bien diversificada para poder mitigar ese riesgo y que las fluctuaciones que pasen o externalidades de la economía no afecten tu cartera en general, sino ciertas partes. Yo
0: me imagino, Daniel, eh, voy a hacerle un poco de esta conversación, pero tú hablabas de la pandemia Entiendo que la pandemia hizo que muchas personas ahora al regresar a su vida laboral y tener eh, nuevos poderes adquisitivos, eh, pues vieran la inversión eh, aún más atractiva. O sea, porque se dieron cuenta de que, oye, me tengo que tener un colchón en donde pueda sentirme tranquilo, no puedo vivir el día a día sin pensar en el mañana.
1: Sí, claro. O sea, un, ya un tema de seguridad financiera, eh, de, de poder tener, como tú dices, el colchón que te ayude. Eh, a afrontar cualquier, cualquier evento que pueda pasar. Yo creo que es muy importante. Y ahí entra también como, como pilar la diversificación.
0: Entonces en diversificación siempre te hablan de pesos y dólares. Cuéntame de eso. O sea, ¿qué, qué significa?
1: Sí, mira, eh, es, una, es una, de la gran, de la, una de las muchas maneras que hay de diversificar es la diversificación por monedas o por divisas eh, para protegerse de los cambios de tasa de interés. Eso va a depender mucho también del perfil del cliente porque... Tal vez si tú necesitas tu dinero en dólares y si tú comes, o si tú comes en dólares, como dicen las personas, tú vas a necesitar dólares y las inversiones las deberías hacer en dólares, tomando ciertas posiciones de, para protegerte del cambio. Pero por igual pasa con el peso o con cualquier otra moneda. Pero diversificación va mucho más allá de la moneda. No solamente por moneda, sino también por tipo de activos. O sea, si estamos hablando de renta variable o renta fija, por zona geográfica, por temas, o sea, no podemos ir en horizonte de tiempo, etcétera o Hay sí. un sinnúmero de cosas que tenemos en cuenta. Y eso es lo que los... tú haces todos los días. Y eso <ríe> es lo que hacemos, en, en, en lo que hace el equipo todos los días.
0: Entonces, eh, es eso. Porque nosotros eh, siempre tocamos la diversificación y nos centramos mucho en el tema de pesos y dólares. Pero qué interesante que tú mencionas el tema geográfico. O sea, de cómo podemos trabajar en, en diferentes puntos y también en diferentes industrias.
1: Claro. Que uno
0: lo piensa mucho solamente en esas dos opciones. Pero hay muchísimas otras.
1: Sí, definitivamente. O sea, y también incluso se puede diversificar por estrategias. O sea, uno puede tener en una misma cartera diferentes estrategias y así también protegerse un poco dependiendo de cuáles sean los objetivos del cliente. O el plazo también. O el plazo, claro. Todo entorno, que no es todo lo eso. mismo
0: algo de 90 días, o sea, tú adquirir el título e invertir a 90 días que hacerlo... ¿A cuántos años se puede? ¿Cuál es el máximo?
1: Sí, bueno, hay, hay bonos eh, que son hasta 100 años. Existen bonos, wow. en el, no en el mercado local, pero sí. No, pero existen, existen bonos. Se sí, llaman bonos perpetuos.
0: Perfecto. Entonces, para los que podrían estar sintonizándonos por primera vez, nos explicas, y somos muy repetitivos en esto porque no siempre las personas han escuchado otros episodios y sabemos que es muy importante lo de renta fija y renta variable. ¿Tú nos ayudas con eso, Daniel?
1: Sí, así eh, así como mencionaba que se puede de diversificar por tipo de activo, ahí entra lo que es la renta fija y renta variable. Como hemos mencionado ya en otros episodios, las rentas fijas son esos instrumentos que ya tienen un, una rentabilidad determinada al momento de hacer la inversión y tienen un vencimiento y el cliente cuando hace la inversión ya sabe, ya sabe qué es el rendimiento.
0: Que va a retornar. ¿Qué sería el instrumento ideal para una persona que por primera vez ingresa en el mundo de las inversiones?
1: Bueno, sí, sería el instrumento que le dé más seguridad más y que seguridad. tenga, vamos a decir, menos incertidumbre al momento de cuánto voy a recibir este mes o lo que sea. Si tiene algún, esa, esa necesidad de recibir esos intereses, definitivamente ese es el instrumento que debe de ir.
0: Entonces variables, eso va a depender de… Sí,
1: ya las los... variables son eh, acciones, cuotas de fondos de inversiones, cuotas de fideicomisos, etcétera, que ya dependen de cómo se esté comportando el activo subyacente debajo de esas cuotas o acciones.
0: ¿Serían esos los únicos do, las dos únicas, o los únicos dos instrumentos que tenemos ahora mismo?
1: Eh, actualmente en el mercado, sí, o sea, esas son dos, las dos grandes categorías en las que se dividen, pero como ya sabes, en renta fija tenemos los productos estructurados como el mutuo, los repos, etcétera, eh, los bonos, eh, ya sea corporativos o del gobierno, y ya en renta variable entonces tenemos lo que hemos comentado con mucho, vamos a decir, eh, el trending topic de las acciones que vienen ahí en el mercado y bueno, la cuota de los fondos de inversión.
0: Y tu recomendación para una persona que por primera vez entra al en mundo de las inversiones, ¿le dirías diversifica? ¿O mejor vamos a tener esta primera experiencia con algo que te dé mucha seguridad y luego diversificas?
1: Yo, yo sin duda le diría que diversifique. O sea, es importante, así como digo, se puede diversificar una misma cartera solamente con instrumentos de renta fija. Diversificar eh, con bonos a corto plazo, una parte en bonos a mediano plazo, otra parte en bonos a largo plazo. Y así uno se va aprovechando de esas fluctuaciones que tienen las tasas a, a través del tiempo y puede aprovechar oportunidades del mercado en caso de tener eh, instrumentos a corto plazo que pueda aprovechar en cualquier momento.
0: ¿Y tú entenderías que el cliente puede tomar esas decisiones por sí solo? ¿O sea que yo puedo llegar a esa conclusión? ¿O ahí es donde está el valor de los corredores?
1: Ahí yo tengo una analogía que siempre me gusta comentarle a mis clientes, que es... Aunque el dominicano es un ser especial, que tal vez lo haga, eh, uno, no, uno no debería ir a un de su doctor o lo que sea a, a explicarle qué quiere que el doctor les le, le recomiende o qué, qué tipo de medicamento, etc. O sea, uno debe de confiar en los profesionales y explicarle obviamente el caso, estudiar el perfil del inversionista, etc., la necesidad de inversiones, objetivo financiero que tengan, y ya junto a tu asesor poder tomar decisiones que mejor se adapten a tu perfil
0: yo creo mucho en la especialización y por eso aunque puedo ponerme a investigar sobre el mercado de valores a la hora de tomar una decisión dentro del mercado o sea yo llamo a, a, al equipo de Alfa porque yo digo eso es lo que ustedes hacen todos los días claro. <ríe> o sea eso es como comunicación si, si alguna amiga tiene una exposición es muy probable que termine llamándome a mí porque eso es lo que yo hago todos los días entonces ya, yo yo, eh, ya tú sabes ya tú sabes entonces <ríe> yo creo firmemente en eso y, y, y por eso insisto eh, por más que tú quieras, de que, que, ay, voy a experimentar, pero ¿qué tal si tú experimentas con alguien que te explica bien cómo funciona el mercado? Y sí, te arriesgas, pero lo haces con juicio, porque no se trata tampoco de, de ah, vamos arriba.
1: Claro, definitivamente, eh, al final del día, lo más importante es la protección al inversionista. Y te aseguro que en Alfa, eh, cualquier recomendación que te hagan va a ir de acuerdo a tu perfil y a los objetivos que tú le plantees a tu asesor. Y eso es muy
0: importante, hay que tener objetivos. Eh, y lo hemos hablado eh, cuando tra trabajamos mucho la parte Emocional. O sea, las inversiones, cuando tú lo enlazas a algo de tu vida, a un objetivo específico, tienen más fuerza.
1: Claro que sí, definitivamente.
0: O sea que ahí está. Entonces, lo que tú haces en Alfa específicamente, okay. <ríe> la administración de cartera, ¿tiene que ver con esa diversificación?
1: Sí, yo diría que sí. Eh, la diversificación yo creo que es un pilar eh, fundamental de la administración de cartera porque para explicarte brevemente lo que nosotros hacemos en administración de cartera es el cliente nos cede la potestad o la toma de decisiones de sus inversiones y nosotros luego de un estudio muy profundo del perfil, del objetivo y todo lo que hemos mencionado que necesitamos conocer al cliente realmente, ya empezamos a tomar decisiones en, en base a lo que el cliente eh, nos, nos ha pedido. O sea, nosotros desarrollamos una estrategia personalizada totalmente para cada uno de nuestros clientes y en el día a día tomamos posicion, eh, posiciones proactivas, eh, analizamos mercado, tratamos de posicionar la cartera en base a esas diferentes estrategias y yo creo que el cliente es algo que definitivamente aprecia mucho, eh, este nuevo servicio que eh, va, vale la pena recalcar. Eh, Alfa se adelantó, está a 10 pasos eh, frente a todos los otros puestos de bolsa de, 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 <risa> del mercado local y somos el único puesto de bolsa ofreciendo estos servicios de administración de cartera a nivel local.
0: Eso me encanta que tú lo hayas dicho y recalcado y yo lo voy a recargar. ¿Ustedes escucharon bien? Entonces eso quiere decir, Vamos, vuelvo y te repito, entiendo con ejemplos. Yo como, como cliente que tengo una suma, eh, qué sé yo. Vamos no no, sé a poner mil tiempo. pesos. Mil pesos yo obviamente en administración, o sea, en ese departamento yo no entro. O sea, ¿hay ciertas condiciones que yo debo cumplir para entrar dentro de la administración de carteras o cómo es que funciona?
1: Sí, eh, nosotros estamos desarrollando diferentes productos para poder atender las necesidades de todo tipo de clientes. O sea, actualmente estamos eh, tenemos, vamos a tener productos próximamente para inversiones desde 15 mil pesos mensuales, por ejemplo, uh -huh. para poner un, un ejemplo específico. Pero ahora mismo estamos administrando carteras a partir de 10 millones de pesos o equivalente en dólares.
0: Pero claro, porque es diversificación. Entonces, si tú no tienes una suma que te permita tú entrar en diferentes productos, entonces eh, diferentes instrumentos, entonces al final es, es complicado.
1: Sí, claro. Eh, sí, yo creo que es el monto que luego obviamente de un estudio que hicimos ya nos permite hacer una diversificación eficiente realmente y poder darle los, los resultados que el cliente exige
0: meta Lorena, algún día voy a ser cliente de <risa> eso viene en algún momento, eso viene, entonces con todo esto que está pasando en el mundo eh, o sea, ustedes están constantemente monitoreando cómo invertir, ¿Cómo, cómo, cómo funciona ese proceso de seguimiento para poder darme a mí el mejor consejo
1: yo creo que esa es la única parte del trabajo, o vamos a decir, la única tarea del departamento de solería de administración de cartera, que la hacemos 24-7 <risa> O sea, no hay un momento en que no estemos revisando los celulares o donde sea que uno se encuentre viendo las noticias en las mismas redes sociales uno ya se va enterando de lo que está pasando en el mercado y obviamente si tú diriges eh, tus, tus followers o lo que sea a ese tipo de, de contenido pues en todo momento lo estás pero haciendo. Tú vas a pero Específicamente ya yo me
0: imagino el feed de Daniel. Sí. Wow. No es muy interesante para alguna no, persona. No, yo me imagino, yo me imagino pero no, todo bien hijo, bendiciones. <risa> Pero bien, porque tú tienes que estar enterado de, de lo que pasa, porque es, es como cuando hablamos de la, de la guerra, que nosotros lo vemos lejos, pero está ahí mismo porque nos afecta. Entonces tú tienes que saber cuál es ese conflicto bélico y cómo todo eso va a productos específicos lastimar, y entonces como consecuencia, cómo sí. trae esa rueda hacia la República Dominicana. Así es,
1: definitivamente todo lo que pasa en el mundo, todo lo que uno ve, cualquier noticia, tiene un efecto sobre los activos financieros en todos los mercados. Y la verdad es que hay que estar pendiente no solamente a lo que pasa a nivel local, sino a nivel internacional, de la región, global. O sea, lo que pasa en China afecta directamente, en Japón, donde sea. Y la verdad es que se ve muy, muy eh, el día a día.
0: Yo creo que nosotros los jóvenes, nosotros los jóvenes, ah. repito, debemos preocuparnos por conocer lo que está pasando en la actualidad. Yo creo que nos, hay una relación que está muy desconectada, pero como tú dices, o sea, a nivel financiero y en, y en todo. Si tú no sabes lo que está pasando, tú no vas a poder reaccionar de la forma correcta. O sea que ahí va un consejito para ustedes. Entonces, ¿cada cuánto tiempo tú recomendarías que uno se siente a revisar su portafolio de inversión?
1: Yo diría que un okay. portafolio de inversión debería ser casi como un bebé. O sea, uno en todo momento debería por lo menos estar al tanto eh, de cómo se están moviendo eh, los diferentes activos dentro de tu cartera y poder relacionar los las externalidades que están pasando eh, a nivel global o local, eh, de la economía real, cómo se le dice y cómo eso afecta a tu cartera. O sea, yo creo que el, cada inversionista debería, por lo menos una vez a la semana, eh, dedicarle a, por media hora, 30, o sea, 20, 30 minutos y tal vez incluso tener una llamada con su asesor y preguntarle por qué ciertas condiciones, qué oportunidades están surgiendo, etcétera Y, y ir rebalanceando, posicionando la cartera para lo que, lo que se espera.
0: O sea, que tú me recomendarías a mí como asesor que si yo tengo un título que compré a través de Alfa en el mercado de valores eh, y yo tengo ya mucho tiempo con ese mismo producto y ese yo sé, y el monto ha crecido un poco, pero que lo cheque porque quizás hay otra forma diferente de yo hacerlo.
1: Sí, y eso no significa que hay que hacer un cambio, pero simplemente estar al tanto de qué está pasando, si hay alguna oportunidad que se pueda presentar o que, que se entiende que va a pasar en los próximos meses, para intentar, entonces posicionar la cartera en base a esos.
0: Y entonces a partir de, de ahí, entonces sí, yo imagino que reevaluar las metas también que uno tiene.
1: Claro, porque al, al igual que, que todas las metas pueden cambiar sin, o sea, de un momento a otro. Eh.
0: Definitivamente, dime, ay Dios mío, una mudanza que se me metió en el medio ahí que no iba. Así bien. mismo. Sí. Pero todo va a estar bien, todo para bien. estoy viva y voy a seguir importante. viva con Dios delante. Entonces, me gustaría, Daniel, para concluir, ¿cuáles serían esas tres razones para diversificar que tú le darías a todos nuestros oyentes? O sea, tres razones.
1: Yo creo que la primera es para mitigar el riesgo. O sea, como mencionamos, nadie tiene la bola de cristal, nadie sabe qué va a pasar de aquí a un año, cinco o diez años. Y la verdad es que las inversiones sí se mueven el día a día eh, con con los con las cosas que pasan uh -huh. en la vida. Entonces yo creo que es muy importante la diversificación para mitigar el riesgo, esa sería la número uno. Eh, otra importante, yo entiendo que al momento de diversificar uno está más atento. O sea, tal vez si uno tiene un solo producto, no sabe lo que tiene y no le presta tanta atención. Pero ya luego cuando tiene una un conjunto uh -huh. de, de, de activos sí, bajo su cartera, técnico,
0: no sabes, ya uno,
1: uno mismo va aprendiendo <risa> y la verdad que eso es algo que aporta muchísimo en, en toda la economía o sea, y en, en, en tu propia cartera.
0: Okay. dos ¿Me falta una?
1: <risa> falta uh -huh. una.
0: Uh -huh. ¿Tú crees que yo no estoy atenta? Bueno, y
1: <risa> <risa> falta una.
0: <risa> no, tú, tú mencionabas esos dos puntos y bueno, yo me voy a meter. Al, al final también eh, hay una, una realidad y, y es que si tú no te atreves no te lanzas a experimentar con, con diferentes instrumentos con, con diferentes productos yo creo que tú no llegas a conocer 100% el mercado de valores y todos los beneficios que tiene para ti y, y yo creo que también eso pudiera ser otra razón
1: sí, eso me gustó ¿te
0: parece? ya, 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 yo sé, ya tengo una nueva <risas> yo, yo estoy aquí yo estoy escuchando yo estoy escuchando entonces yo te voy a aprovechar y esta era la conclusión pero yo tengo una última pregunta claro. que te mía. ¿Crees que es un buen momento para trabajar instrumentos eh, en dólares?
1: Definitivamente. Eh, mira, con todo lo que está pasando, el dólar es un, se le dice como una, un activo refugio prácticamente. Entonces con toda la, la incertidumbre que hay en el mundo, el dólar la verdad es que se ha apreciado bastante en lo que va del año en relación, no, tal vez no con el peso, pero en relación a la canasta de monedas internacionales. Y la gente normalmente busca refugio en el dólar porque es la moneda fuerte, por lo menos históricamente, es lo que ha sido. Entonces, eh, depende de cada persona, como te mencioné. O sea, tal vez a ti sí te convenga invertir en dólares por tu situación, pero a, a una persona no. O sea, que todo depende de la estrategia. No te puedo dar un sí seguro, pero...
0: Pero, pero te parece que sí, que pudiera ser un buen momento para el... 90% de las personas. Eso, no, no. Depende. Ok, está bien. Ya te ch... Oye, me mira. Para no meterse rojo. O sea, wow. No, está bien. No hay problema. Pues no me diga nada. Yo quería esta asesoría ahí, pero no me diga nada. Pues mira, Daniel. Nosotros tenemos una consulta express porque las personas a través de las redes nos hacen preguntas. Y yo voy a aprovechar que estás aquí para que me respondas todos. Perfecto. Bien. Perfecto. Consulta express. La primera viene de parte de Mabel. Ella quiere saber más de AlphaFlex.
1: Ok. Alpha Flex es un derivado eh, del Alpha Forward, eh, como conocen, donde uno hace una inversión, eh, vamos a decir, a un vencimiento en específico, vamos a decir, de cero a 360 días, y ya luego te pagas los rendimientos mensuales. Es una de las mejores opciones que hay en el mercado para las personas que necesitan recibir ese rendimiento todos los meses para X que oye razón y la verdad es que es un producto muy, muy seguro, muy estable y, lo y muy recomiendo. flexible, como lo dice muy la palabra flexible, Sí, la palabra.
0: es como fácil, como que fluye y Siempre uno puede elegir tenés.
1: exacto el monto, tanto el monto como el plazo que quiera hacer la inversión sin ningún problema y ya luego se ajusta, alfa se ajusta a la necesidad del cliente
0: perfecto, entonces tengo otra pregunta, esta viene de Ariana tengo 90 mil pesos, ¿me recomiendan invertirlo a largo plazo por dos años para lograr la meta de comprarme mi carro?
1: Es una buena pregunta. Va no, a
0: depender también del carro que te quiera comprar. Claro, va a depender de, <risas> de,
1: depende de tantos factores que yo no te puedo dar una respuesta concreta en este momento, porque la verdad es que, como tú dices, depende de muchas cosas. Pero definitivamente si tienes ya ese dinero eh, separado porque tienes ese objetivo, esa meta, lo ideal fuera que lo inviertas, eh, que hables con tu asesor, que te explique un plan y que hagas un plan junto con tu, con tu asesor para ya poder tomar una decisión. Eh, la más eficiente posible en caso de esa inversión. Sí,
0: sí, al final yo creo que no debemos tenerle miedo, y me encanta por eso el segmento de Consulta Express, eh, de hacer la pregunta, de acercarnos a Alfa, eh, de, de buscar esas respuestas, porque nosotros podemos pensar que quizás nuestra, nuestro monto es... Eh, o sea, no, no se puede lograr grandes cosas y quizás sí. O sea que a ella le invitamos, Ariana, que se dirija. A, a través de las redes le pueden dar el teléfono de cualquiera de, de lo, del equipo de Alfa o si no, llame directamente allá. No se preocupe. Escribe, puede escribir, ¿verdad? Claro. No, que
1: no, sí.
0: no, no, por si acaso. Después yo mando a escribir a la gente y mira, Lorena me dijo. <ríe> Usted dice Lorena ya y eso no es nada por si acaso. Gracias, muchísimas gracias. Pues Daniel, ¿viste? ¿Saliste no vivo? Mal. Sí, mejor Mira, de lo que pensaba. O sea, que para que tú veas, nosotros la pasamos súper bien en Alpha View. Eso es lo chulo, porque llevamos esta información que puede resultar compleja para otros de una manera súper simple. Y ahí demostramos que el mercado de valores dominicana no es, nada, no es nada difícil. Eso es correcto. Exacto. Además, para algo tenemos nuestro equipo de Alfa. Bien, Alfa Inversiones. Entonces, muy importante, recuérdenme nuestros episodios en YouTube uniéndose al club de Alfa Podcast Club a través de arroba alfainversiones. Ahí ustedes tendrán el link en el perfil y pueden inmediatamente inscribirse. Además, las preguntas de la consulta express pueden enviarla también a través de nuestras redes usuario arroba, alfa inversiones. Daniel, entonces, ¿cuándo vuelve? Cuando tú me digas. No, va, ¿Tú sabes qué? Vamos a traer a los dos aquí. Y entonces, ¿tú sabes cuál va a ser el momento más chulo? Lo de la pregunta, las preguntas personales. Tú, y esa la voy a preparar yo. Las de Daniel ya las voy a preparar yo. O sea que apúntalo entonces, querida Priscila. Pues listo, muchísimas gracias por estar muchísimas con nosotros. gracias a
1: ti por tenerme.
0: Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en otro episodio más de Alphaview. Alphaview, aportando tu bienestar financiero.